0: 呃，呃，这个乌克兰的战争已经打了一个多月了，呃，我们现在呃反思这个战争啊，其实有必要重新思考一些呃深度的一些问题啊。那么，所以我今天的讲座叫“绥靖主义与民主和评论”，啊，这个是那个，但是啊、呃，我们这个反思啊，还是要从战局开始。嗯、呃，我想讲的第一个问题就是，乌克兰不是当年的捷克，不是当年的波兰，但仍然可能成为当年的芬兰。<咳>呃，这个战争打了一个多月了，比比呃，我开战之初曾经说，这个战争如果有令人刮目相看的地方，不在西方的援助，而在全在乌克兰人的勇烈。一个月来的战事的确是这样，在乌克兰人从总统到士兵的顽强抵抗下，开战第一刻就遭到攻击的首都基辅和副都哈尔科夫仍然岿然不动。俄军付出惨重伤亡以后，迄今子攻下赫尔松一个省会，尤其是顿巴斯乌控区的最大城市马里乌波尔，在开战。就找到猛攻，不久就被包围。周边的俄占地带如今已经宽达百里，全承几乎尽毁于炮火。但在这样的情况下，马里乌波尔正规的兵力只有数千人，加上民兵和国际志愿者也不过万余人，他们居然至今还在断垣残壁中坚守，并且击毙了包括俄方的。苏霍茨苏苏霍茨维奇，呃，苏霍维茨基少将、米加耶夫少将和黑海舰队帕利夫司令在内的大量侵略军，在俄军发出最后通牒以后一个多礼拜，本国的总统也允许撤离的情况下，马里乌波尔军人仍然坚持死战。可以说，马里乌波尔今后即便失守,守，守军即便力竭伏没，撤离或者投降，他们也已经实现了道义上的崇高和军事上的奇迹。而军事，而侵略军在道义上固然是穷凶极恶，军事上也是无能透顶。纵然以绝对优势军力，在尸山血海中得此孤城，也难免丢人现眼了。但是就整个战局而言，我却很不乐观。尽管乌克兰已经让人刮目相看，头几天俄粉兴高采烈，和正义人士愁云紧锁，如今已经变成前者瞠目结舌，而后者普遍乐观。但是我仍然担心，乌克兰人在已经证明自己不是1938年的捷克和1939年的波兰之后，却。最终仍然难免成为1940年的芬兰。我们可以回顾一下历史： 1 9 3 9年11月30号到40年3月12号的苏芬北日之战，呃、又叫做东战啊、呃，就是 Winter War， 是二战中的悲壮惨烈的一页。庞然大物的苏联红色帝国。向北极小国芬兰发动大规模进攻，企图一举消灭芬军，把曾经是沙皇帝国历史领土的芬兰重新收入囊中。啊、呃，这个和今天的普京对乌克兰是一样的，是吧？芬兰和乌克兰都是所谓沙皇的历史领土。嗯、呃，普京今天讲的去军事化、去纳粹化，实际上也是要推翻芬。乌克兰政权那个消灭乌克兰军队是吧？所谓的纳粹就是普京不喜欢的人。我们可以回顾一下历史： 1 9 3 9年11月30号到40年3月12号的苏芬北日之战，呃、又叫做东战啊、呃，就是 Winter War， 是二战中的悲壮惨烈的一页。庞然大物的苏联红色帝国。向北极小国芬兰发动大规模进攻，企图一举消灭芬军，把曾经是沙皇帝国历史领土的芬兰重新收入囊中。啊、呃，这个和今天的普京对乌克兰是一样的，是吧？芬兰和乌克兰都是所谓沙皇的历史领土。呃，普京今天讲的去军事化、去纳粹化，实际上也是要推翻芬。乌克兰政权那个消灭乌克兰军队是吧？所谓的纳粹就是普京不喜欢的人。当时芬兰也是一样的，呃，斯大林当时已经让那个旅居莫斯科的分共领袖库辛宁组建了芬兰的苏维埃政府，准备要加盟苏联了。那个时候斯大林信心满满。苏联的军头弗洛西洛夫声称，六天就可以打下赫尔辛基。苏军的总部甚至已经通知官兵，在拿下芬兰全境以后，不要在越界侵入瑞典。啊，大家知道，呃，苏联和瑞典是不接壤的，是吧？但是拿下芬兰以后，就跟瑞典啊接壤了。但是不料，芬兰人拼死抵抗，以完全是轻装备。当时的芬兰不仅没有坦克，连反坦克炮，在战争初期也是几乎没有的。呃，但是就这么轻装备的20万芬兰守军，对抗号称世界次强啊，仅次于当时在欧洲大陆西线所向披靡的纳粹德国，是吧？当时苏联，呃，被认为是仅次于纳粹德国，拥有大量的。坦克、飞机、重炮，最高潮时曾经啊、呃、出动了120十万人进攻的苏军，那么靠着芬兰的国民团结、官兵勇敢，还有在寒冷地区作战的呃那个技能娴熟，以及他们的首领曼纳海姆的坚强和才干，居然在前期使苏军连吃败仗。损兵折将，长达五十多天在曼纳海姆防线裹足不前。当时作为民主国家的芬兰一再呼吁西方民主列强救援，英法也确实是同情芬兰，但是他们只打嘴炮，秉承其一贯的绥靖主义。当然，也的确是呃被当时的对德战争所牵住，呃所牵制啊、呃，没有。啊、呃，无力他顾，只给了一些无足轻重的物资援助。最后，经过三个月的苦战，在斯大林征兵换将、不顾一切的狂轰滥炸，付出了三十二万炮灰的伤亡啊，就是苏联啊那个损失了三十二万人，其中十二点七万人阵亡。付出了那么大的惨重代价之下，当时芬兰。伤亡七万人，死亡二点，阵亡二点六万人，但是这个小国最终是耗不起，就、呃、被迫屈服了。呃，当然，苏联慑于芬兰人的抵抗意志，放弃了立库西宁为傀儡而吞并芬兰的妄想，只让芬兰各地赔款、裁军、低头啊、呃，就像今天的普京。其实他也已经放弃了对乌克兰灭国、呃灭、啊、呃、灭军除国的妄想啊、呃，只想让乌克兰隔地求和、呃。那么当时芬兰确实也不得不忍气吞声，接受城下之盟，失去了全部的北方海岸和他的第二大城市维堡。以及大片的国土和人民啊，至今芬兰还是一个没有呃没有巴伦支海海岸的国家。但是受欺负的芬兰在道义上赢得了世界的同情，他的抗争奇迹更是令人尊重。后来苏德战争爆发，一心报仇雪耻的曼纳海姆。鉴于英法的水靖，鉴于英法的绥靖，转而与魔鬼结盟，与德军合作，对苏联发动了所谓的续战啊，就是继续战争，这是相对于东战而言的。那么这个时候，装备了德式武器啊，包括飞机、坦克的芬兰军队，不但收复了国土，进占卡累利阿，还打到了列宁格勒的城郊。但是最后，因为二战德国战败，芬兰只得在最后关头反政绝德啊，和德国呃断、啊、绝，然后反过来进攻德国，再次对苏任、啊。但是正因为先前的苏芬战争，苏联人欺人太甚，芬兰学此有因，西方随境有愧，普遍反对惩罚曼纳海姆，连苏联。其实也判决理亏，在重获芬兰各地赔款、承认中立以后啊，现在乌克兰也要求中立，是吧？呃，苏联也息事宁人，让曼纳海姆下野了事。在二战中与德国结盟者不被追究罪责，而被国民仍然视为救国英雄。国际上的史家也津津乐道的人。除了曼纳，还没有其他人。那么，芬兰会成为当年的，呃，乌克兰会成为当年的芬兰吗？这就有一个啊，这就是我啊第二个话题，那就是侵略与绥靖仍在进行时。我觉得这个问题的答案仍然在于今天的西方领导人。与苏芬战争初期一样，普京在俄乌战争初期受挫以后。他已经调整了方略。3月25五号，俄方宣布，其他方向的任务已经基本完成，现在要集中力量解放顿巴斯。俄军对马里维马里乌波尔的围攻和对军民的无差别狂轰滥炸变本加厉。在卢甘斯克方向，现在苏军呃，现在俄军也在加紧围攻乌方的临时省会。北顿涅茨克啊，像卢甘斯克，在一九二零一四年以后，呃，省会已经被俄罗斯占领，但是乌克兰还控制着大部分地方，呃，设立了一个临时的省会，就是北顿涅茨克，呃，现在这个地方也在被俄军围攻啊，俄军不仅围攻，呃，北顿涅茨克，而且尤其是在猛攻。呃，这个城市的西北屏障就是更靠近乌克兰内地的一个小城市，叫做卢比日内。啊、呃，显然是想呃夺下卢比日内以后，就完全包围了北顿涅茨克，是吧？企图围歼这个临时省会的乌克兰守军。在北方的基辅和东北的哈尔科夫方向，俄军的压力虽然有减轻。但是，乌方和西方都认为，俄军并不是要撤退，而只是调整部署。而军力一直居于劣势的乌克兰方面，虽然取得了啊连毙八将、歼匪万余、聚敌捐城之下，而且实地有限的辉煌成就，但是损失也相当惨重。一度传说的北方对俄围歼战没有下文。南方的尼古拉耶夫之围虽然解，但是赫尔松的反攻，呃，应该说是进展不大。救援马里乌波尔的乌军，啊，昨天说是在古里亚伊波列打了个胜仗，但是你看看地图就可以知道，这个地方离马里乌波尔仍然有一百四十四公里之遥。在俄军具有空中优势的情况下，乌军即使战场战。优势也难以长驱野战，是吧？他，呃，不可能在俄军有空中优势的情况下，啊、呃，一直往前冲的，是吧？尤其是在野地里。那么，已经坚持了一个多月的马城孤军，能不能坚持到援军来救？我觉得不乐观。显然，乌克兰军民已经尽力，但。尚没有能扭转战局，目前仍处于阻滞俄军的战略阶段，反攻只是战术性的。凭乌克兰的国民士气、后备兵力，应该还是有的。问题是装备仍然不行。西方给的标枪、毒刺这类单兵防御武器，对于守城巷战、阻敌进攻是非常管用的。西方给的情报信息支持。对于乌军小兵力游击寻机斩首也非常重要，但是如果乌军要以守为攻、野战歼敌，飞机、坦克等进攻性武器是不可或缺的。如果俄军真的收缩兵力，专攻乌东，那么战线上的兵力密度必然增加，不再像出战时那样。散兵突袭、孤军深入，乌军靠单兵武器优势穿插伏击、群机斩首的难度会大大增加。总之，标枪、毒刺难以用于攻城掠地啊，打巷战、打伏击是可以的。再增加一些星光弹簧刀，也还是防御武器。乌军要收复失地、击败俄军。仅靠目前的打法，我觉得是没有希望的。当年阿富汗圣战者，他不用攻城略地，仅靠独刺打直升机，就使得苏军经不起消耗而败走。越南战争中的北方，虽然最后是靠装备大量苏联坦克的正规军攻陷了西贡，但是之前。也是靠打游击战的消耗，先逼走了美帝啊，后来的坦克战才可可以进行。那么乌克兰方面，乌克兰人能不能仿效呢？我看很难。越南人与美帝拼消耗，是欺负美帝的民主制死不起人，越军战死了90万，美军战死5万就打不下去了。阿富汗人与苏联拼消耗，也是因为苏联末期戈尔巴乔夫民主化了，人民也形成了反战压力。但是如果他们面对的是不怕死人的希特勒，这样的打法能有胜算吗？二战时，几乎所有被占领地区都有抵抗运动，像南斯拉夫的铁托在后期还靠西方盟国的援助。啊，注意不是苏联的援助，是吧？因为我曾经写过，铁托当时离苏联很远，但是离地亚德利亚海上的盟军很近，是吧？那么靠着西方的援助，铁托的所谓游击队在后期已经有八十几万兵力，拥有坦克、飞机和海军，但是最后的胜利还是靠苏军打进来的。可以说，二战中没有一个地方是靠游击战消耗纳粹而取得胜利的。今天的乌克兰人能够靠消耗俄军取胜吗？如果能，那也要借助俄罗斯的反战运动啊！这就跟那个苏联和呃，这就跟阿富汗战争时的苏联与越南战争时的美国是一样的，是吧？他们就是。啊、呃，主要是因为反战运动而打不下去的。但是现在在对内镇压方面，我曾经指出，普京还没有赶上希特勒，但比戈尔巴乔夫时代已经暴虐得多。俄罗斯的反战运动在开战之初有点声势，现在在普京镇压下也就奄奄一息了。而普京目前已经被他自己的冒险逼入墙角。战败就成了战犯，而镇压啊，镇对国内的镇压犹有,有余力，他哪怕心里后悔，也只有硬着头皮蛮干下去，不会轻易认输的。很多人都说西方制裁狠，俄国经济坏，战损又意外的高，普京耗不起。但我觉得更耗不起的还是乌克兰，战争毕竟是在自己的国土进行。就算国民士气高，也打得好，绝对战损小于敌方，但是平民与经济损失肯定比俄罗斯要严重的多了。俄罗斯受西方的制裁的损失虽然惨重，但毕竟属于软件，是就是啊，政策上的啊那个制裁，只要取消制裁，经济就会好转。但是乌克兰大片城市已经被炸成焦土，基础设施的硬件损失不是一两年能够弥补的。很多人说西方的物资援助能够帮助乌克兰挺下去，如果有战胜的希望，这当然是可以的。但是正常国家毕竟不能只靠援助过活，乌克兰战后重建。据说可以靠西方冻结的俄罗斯资产作赔，但是除非俄罗斯彻底战败，你就看看今天西方那种绥靖的样子。如果战争是以妥协收场，我不相信西方能够把目前的冻结强化成没收，是吧？现在俄罗斯已经这么侵略，西方只是冻结他的财产。如果俄罗斯愿意妥协，西方能进一步。没收这些财产转交给乌克兰吗？我觉得啊几乎是不可能的。那么如果西方不没收，俄罗斯又没有彻底战败，他能付赔款吗？是、啊、当然了，我觉得如果乌克兰耗下去能把普京耗死，我相信乌克兰军民和他们的总统有这个决心拼下去。但是这样做的条件就是西方大幅度放弃绥靖，无保留地支援乌克兰。但是到目前为止，西方做了些什么呢？咬死不出一兵一卒，这也就罢了。泽连斯基天天在西方的国会面前啊大骂绥靖啊，呼吁禁飞区。呃，西方的议员据说很多都流了眼泪。啊，起立鼓掌，但是禁飞区他们就是咬死也不干。那么你不搞禁飞区，给武器也行啊，是吧？那么西方到目前为止，是吧？从那个呃原来给的那个嗯、呃、标枪、毒刺，到现在据说又给了呃那个弹簧刀啊，无人机是吧？呃，给了那个星光啊，据说比。那个标枪，呃呃，据说比毒刺，呃，要射得远一点的那个导弹，防空导弹，但是仍然是单兵防御设备。泽连斯基不断的要求给飞机和坦克，是而且根本就不是什么西方生产的先进的飞机坦克，泽连斯基要求的只是目前在东欧。国家手里的那些苏联制的啊，那个米格29九飞机啊，那个 T 7 2啊、T 8 0这一类的坦克啊，那么西方也是至今没有办到啊。那个曾经呃呃那个呃有传说啊，说那个东欧那几个国家，什么乌克兰、捷克之类的啊，愿意把手中的呃、啊、苏联的飞机啊给乌克兰。呃，那么美国是呃支持的，而且说美国可以用美更先进的美国飞机，像 F 1 6来替换这些，来替换这些苏联飞机。但是波兰说啊、呃，我不能直接把这个飞机交给乌克兰，我要先交给美军啊、呃，运到美军在德国的基地，然后由美军，然后由美国交给乌克兰。但是美国就拒绝了。其实说穿了，还是美国和乌克兰，呃，美国和波兰都害怕，呃，得罪俄罗斯，是吧？不仅不愿意出兵，连支援武器都不愿意直接用自己的手给，而要转加给，而要转经过别人。那么，呃，这个泽连斯基说。啊，西方有那么多的坦克，你只要把 1% 分给我们，我们就可以把俄军打出去。但是至今为止，西方也是连苏式坦克都不愿意给一辆。那么最近又传说啊，说那个呃、啊，西方准备把东欧拥有的呃、啊、那个长城的呃、啊、防空导弹啊，就是那个 S 3 0 0 S 4 0 0之类的是吧？就和呃、啊、俄军目前拥有的那个。啊、呃，东西差不多的是吧？把这些东西啊、呃，也是在东欧的给啊、呃、乌克兰，但是还是在那个问题上扯皮，是吧？就是波兰说，嗯、呃，我我可以把这个导弹啊、呃、交给呃美军基地，然后有美军再给乌克兰，但是美军不愿啊，在、呃、互相在这里扯皮，是吧？那么曾经有人啊、呃、猜想啊，说那个说西方可能是。名义上提供苏联式的呃苏式的 S 3 0 0但是只是 S 3 0 0的车啊、呃，那个呃发射车是吧？那个发射车上的导弹可能已经换了美国生产的啊、呃、更为先进的导弹。但是这种说法如果要能证实，首先得这些导弹要交付给乌克兰，是吧？现在这些导弹根本就没有办法交付，呃，这个所谓的暗度陈仓之说。当然也就，呃，没有什么根据，是吧？那么仅仅是增加了几个弹簧刀和星光，啊、呃，仍然这是这种单兵防御武器，啊、呃，能够帮助乌克兰军队攻城略地嘛，我觉得是不太可能的。那么实在耗不起，是吧？因为乌克兰人不是没有决心，但是这个决心是要看到希望的，是吧？那么，如果实在没有希望彻底打败，呃，俄罗斯啊，这个所谓的彻底打败，就是要，是吧？呃，不是说，呃，只是让俄罗斯，呃那个那个，呃，不能前进，是吧？而是要收复故土，甚至要逼得俄罗斯啊、呃、战败投降，割地赔款，是吧？但是你显然做不到这一点，做不到这一点，继续耗下去，有什么意义呢？是吧？更何况啊、呃，如果说俄罗斯那个比乌克兰能耗，呃，但是啊、呃，不如西方，是吧？那么西方其实也有个啊、呃，耗耗不起的问题，尤其是欧洲，是吧？大家知道欧洲的经济啊、呃，由于现在俄罗斯拿天然气啊、呃、威胁他们，是吧？说是你不给你不用卢布支付，我就不给你天然气。那么，虽然美国和西方都力图呃减少呃对这个俄气的依赖，但是目前一时半会做不到，是吧？因此，这个如果呃这个发展下去的话，他们经济也会受到损失。更何况从全球战略讲，其实我不相信那种说法，说那个美国和俄国呃就是想让乌克兰死死咬住俄罗斯，把俄罗斯拖垮。是吧？因为其实很明显，呃，从前几年开始，无论是欧洲还是美国，其实都是把他们的全球战略的头号敌人是呃设在中国的。那么他们被啊俄罗斯拖过拖住，实际上对中国是有利的，是吧？他们对被俄罗斯拖住就，就、呃、啊就必须对中国让步。是吧？所以，呃，这对于他们来讲，其实他们也有一个急于摆脱，呃，急于脱手的问题，是吧？实际上，如果要讲拖拖得起拖不起，是吧？其实是，呃，西方本身就不太拖得起，当然俄罗斯更拖不起。不过，最拖不起的还是乌克兰，是吧？而如果这个战争一直延续下去，其实最有利的当然就是中国啊，当然我这里指的是中国政府。是吧？所以啊，这个战争打到现在，我觉得啊、呃，不能说乌克兰最后啊、呃、不会变成芬兰那样啊、呃，当然可以说是虽败犹荣，但是从另外一个角度讲，也可以叫做虽荣犹败啊、呃。虽然打得很光荣，但是、啊、最后还是失败了。那么最后还是失败了，下面是什么结果呢？是吧？这个我就姑且不讲了，是吧？这个大家可以，这个现在还没有办法判断，是吧？因为我前面已经讲过了，那个芬兰最后对西方啊、呃，对英法不抱希望了，那么他就去呃投靠呃德国，是吧？那么德国当时和苏联是联手的，是吧？但是一年多以后就闹掰了，是吧？那么，假如做这个比方的话，是吧？那么也就是德国和啊、呃，那么也就是今天也有两个国家是联手对付西方的，是吧？但是这两个国家会不会今后啊、呃、一直那个联盟下去？这也很难说，是吧？但是我这里要讲的是啊、呃，那么我们到此就回过头来，为什么会出现这种现象？呃，我在呃。前些天啊、呃，发表在《FT》上的那篇文章中已经提到，呃，西方的绥靖主义问题，而且做了一个呃，从苏台德到那个呃二战开始的那个一个对比，是吧？那么这个对比我觉得是啊、呃、很触目惊心的，是吧？尤其是呃一九二二年的这个对比，是吧？在苏联。呃，在德呃纳粹向波兰大举进攻的时候，呃英法当时还是参战了啊，尽管他呃参战也是有气无力的，是吧？打了一场所谓的奇怪战争，但是还是参战了。而西方在呃俄罗斯大举进攻乌克兰的时候，是吧？现在我刚才呃不仅不参战。呃，不参战，我觉得是对的，是吧？我也不赞成他们参战，因为呃，说实在的，谁都害怕，呃，俄罗斯搞核赌博，是吧？毕竟现在已经是核时代了。但是他们为什么不能搞模糊战略呢？他们为什么连禁飞区、连飞机、坦克都不愿给呢？是吧？我觉得啊、呃，这个是做的啊、呃，就更过分了。但是，假如我们。长线的想一下，也会发现这个西方的绥靖啊，好像是一个啊、呃，好像是个顽症。呃，我们知道这个二战开始以后啊，呃，大家就开始骂张伯伦、达拉第，是吧？认为这个慕尼黑的绥靖，呃，是一个很大的错误。但是实际上，呃，无论是之前还是之后，西方实际上就一直就没有改变它的这种。啊，他的这种做法，是吧？那么到后来，他们对希特勒啊，已经是呃彻底的，那个那个，呃呃，彻底的呃不抱希望了，是吧？但是又开始对啊、呃、苏联绥靖，是吧？为了让苏联出兵，呃，他们可以说做了很多，呃，我觉得值得反思的事情，是吧？其中最典型的就是。呃，当时为了对苏联，呃，当时为了对苏联软软、呃、示弱是吧？呃，为了为了迁就苏联是吧？实际上等于是出卖了东欧的很多利益啊，包括美国军队攻下来的捷克，包括美国军队攻下来的那个呃捷克的呃西部啊呃，包括布拉格、比尔森这些地方啊，美军后来又退回去给。呃，交给苏联了，呃，而且那个很多问题都迁就了苏联，甚至在联合国建立的时候，呃，允许苏联一个国家就有三票，是吧？这是全世界唯一的一个呃，那个那个那个呃特权，是吧？而且在远东啊、呃，为了减少美军的伤亡啊、呃，在日本显然是已经快要战败的情况下，是吧？美国还呃，求苏联出兵，为了求苏联出兵，呃，压中国向苏联让步，是吧？当时的那个赫尔利跑到重庆跟、呃，蒋介石说，啊、呃，说苏联希望得到大连、旅顺，啊、呃，也是可以理解的，因为苏联需要不动港嘛，是吧？劝，呃，中国向那个苏、呃，苏联让步，是吧？这个雅尔塔的交易其实就是对苏联绥靖的开始。是吧？那么以后我们也知道，呃，在很多问题上啊，其实都是以啊苏联，哎、呃，都是以西方那个让步呃做结束的，是吧？那个包括呃，包括最明显的就是越南战争，是吧？那个我刚才已经讲了，越南战争其实美国就是被反战运动打败的，是吧？那个呃，可以说啊，美国从二战以来。呃，没有一场战争啊，他的失败是由于在军事上真正受到了呃不可承受的打击，是吧？不管是最早的朝鲜、越南，还是后来的呃阿富汗，以及将来可能会出现的什么伊朗这些例子，是吧？呃，我已经讲过，像越南战争那个那个啊、呃、那个呃越军。呃，死了九十万人，呃，美军只死了五万人，但是啊、呃，越南作为一个呃那个集权国家，它可以不怕死人，而美军他就是死不起人，美国是死不起人的，是吧？那么这些事情一而再再而三的发生，呃，我们的确要考虑这个事情究竟是啊、呃，它背后的机制是什么，呃。所谓的绥靖，我觉得不仅仅是呃，只是什么张伯伦、达拉第这些个人的问题，是的确，这里头有一个啊、呃、体制问题。那么这个体制问题，其实说穿了就是、呃、民主国家怕死人的问题，是吧？民主国家付不起这个代价。呃，这里我要讲啊，呃，某国怕死人和某国人不怕死。这是两个问题，是吧？我们经常在战场上，呃，给人某一种印象，是吧？说是，呃，这个死人一多，这边就打不下去啊、呃。可见是，呃，某国人怕死，啊、呃，呃，甲国人怕死，而乙国人不怕死。但是认真分析一下，我觉得这个说法是站不住脚的，因为如果纯粹就个人而言，这个。呃，任何民族中都有啊、呃、怕死的人和不怕死的人，但是呃不，而且他们的分布，我觉得基本上都是呃差不多的，是吧？讲的简单点就是，那个不怕死的是少数，大部分的人还是怕死的。那么大家想想，这个理想主义和信仰能不能够增加不怕死的人呢？呃，其实我觉得也还是很有限的，是吧？呃，当然我们可以说。呃，这个所谓的理想，如果涉及到来世，是吧？比如说一些穆斯林，呃，他们相信有啊、呃、来世啊、呃，相信有所谓的天堂，啊、呃，相信呃今生死了，但是在天堂上能够加倍的享福，是吧？呃，有什么72二个美女啊，什么什么之类的。那么有些这个啊、呃、穆斯林呢、啊，那的确是有可能啊、呃，由于这个啊盲目的信仰啊、呃，就变成亡命之徒。但是我觉得这个世俗化的这些国家都很难啊，靠这一点，是吧？一个很简单的事实就是，一个很简单的事实就是，不管自由主义还是社会主义，当然都是一种理想。可是支持这些国家啊、呃、打大规模战争的，从来就是强制性的兵役制度，是吧？也就是所谓的义务兵役制。是吧？在二战期间，呃，不管是希特勒方面还是呃西方和苏联方面，是吧？实行的都是义务兵役制，而不是自愿兵役制。讲的简单一点，就是上战场是要靠强制的，是吧？不能只靠自愿，是吧？我为了理想，呃，那个那个出生入死在所不惧，这样的人肯定有，但是只靠这样的人是打不下战争的。是吧？因为那个大胆的人毕竟是啊少数嘛，呃，所以大家都知道，呃，在大规模战争中，呃，起主要作用的都是双方的义务兵。什么叫做义务兵呢？那就是在义务兵役制条件下，国家要求老百姓交所谓的血税，是吧？什么叫义务兵呢？就是兵役。这个兵不是募兵，而是征兵，是吧？也就是说，不是招募你自愿的参军，而是你国民需要像交税那样的啊、呃，承担兵役的强制义务，是吧？这里我要讲啊，呃、在和平时期征兵可能显示不出强制，是吧？我们呃，比如说我们国家从来是实行征兵制的，但是在很多情况下，尤其是我经历的文革时期。其实大家都想当兵而不可得，是吧？甚至走后门也要当兵。呃，不过这个只是和平时期，当兵没有风险，而且当兵还有一定的待遇，是吧？呃，尤其是城市兵，那么当兵以后还可以分配工作，所以大家都愿意当。但是只要打仗，兵役制的强制性啊、呃，就立即凸显出来。是吧？这个以前我们曾经上映过一部呃骂国民党的呃电影，叫做《抓壮丁》。其实所有的义务兵役制，从性质来讲，都跟抓壮丁一样，是属于强制的，是吧？像苏联在那个二战时期啊，有很多人是因为拒服兵役就给枪毙了的，是吧？当时那个苏联当然也很惨，是吧？呃，在二战中死亡两千多万，到后来。说实在的，只有技术工人可以在后方生产军火，不不上前线，甚至连那个啊列宁格勒大学的教授啊五十几、四十几岁的教授都被征兵上了战场，那个你说是专科只靠啊自愿能够做得到的吗？当然不是的，是吧？何况有些数据也可以使我们知道，呃，这个所谓的勇敢是怎么一回事是吧？比如说，在朝鲜战场上，是吧？那么，呃，被认为是勇敢的一方，呃，战死的人比敌方，啊、呃，当然指的是那个敌方的主要军队，是吧？呃，战死的人比敌方，呃，大概大了，大概多了三倍，但是被俘的人，啊、呃，居然多了四四五十倍之多，是吧？那么，你要说仅仅是说，啊、呃，一方怕死，一方不怕死？能够有这样的，是吧？呃，不过在这种情况下的确，那个民主国家不太精打。为什么呢？因为民主国家的人、民主国家的兵，呃，虽然就平均而言不见得就比那个呃专制国家的人啊、呃、怕死，但是民主国家的确怕人死。要讲的简单一点，就是民主国家强制老百姓做炮灰的能力的确是非常之差，是吧？打仗当然归根结底是让老百姓付代价的，那么老百姓付的代价除了经济上啊、生活上以外啊，当然还要付生命的代价。那么付生命的这个代价，呃，在民主国家是必须有老百姓同意的，是吧？但是在专制国家就不需要，啊。只要皇上决定啊，死多少人？那么在这方面，当然民主国家是居啊是居劣势的，是吧？那么我们就可以看到很多呃很多这种情况，是吧？比如说呃专制国家可以号召什么一亿玉税啦，啊、呃、什么呃那个那个啊呃,呃那个那个呃战到最后一兵一卒啦，是吧？呃，像那个像那个列宁格勒在二战时期啊，城市被围了啊三年多，呃、啊，人口饿死了三分之二啊，但是一直可以挺下去。我觉得西方民主国家没有一个啊呃城市能够啊能够做到这样的，是吧？人都几乎饿死光了啊，上面不同意你就是没有办法投降，是吧？这个是啊不可能的，是吧？那么在这种情况下，那个的确。民主国家怕死人，而专制国家不怕死人。那么在那么在同等条件下啊，当然民主国家就啊就就就耗不起，而专制国家就可以耗得起，是吧？如果要改变这种状况，其实啊其实无非是呃、啊、几个条件，是吧？一个条件就是这些专制国家呃、啊、发生革命，是吧？就像那个一战时期的俄国一样。是吧？呃，或者发生民主化，是吧？就像那个呃，那个那个阿富汗战争时期的苏联那样，是吧？再有一个就是，呃，民主国家具有绝对的优势，是吧？他的武器啊，什么各方面那个军事装备啊，各方面呃，比那个专制国家具有啊、呃、绝对的优势。像朝鲜战争就是这种情况。所以呃，当然也不可能说呃，美国就败了，但是啊呃,呃，总算是保住了韩国。那么，假如是吧？假如不是这样，那么最后往往是啊、呃，就是民主国家呃，进入战争就比较困难啊、呃，远远不如专制国家，就是皇上一拍脑袋就可以发动战争，或者即使不是皇上，政治局几个人一决定啊、呃、就可以发动战争，但是在。啊、呃，西方啊、呃、这么做就非常之困难，是吧？发动战争不是开玩笑的，而且一旦进入战争，啊、呃，也很容易就啊、呃，就就就啊、呃，如果呃打不下来，那就会知难而退，是吧？大家知道，呃，像美国这样的民主国家，几乎每一次战争初期都是。民众支持的是吧？我们不要以为像越南战争后来反战运动那么激烈啊，但是开战的时候，那个美国民众就不支持，不是这样。不管是朝鲜战争、越南战争，还是美国后来出兵啊伊拉克、出兵呃阿富汗，是吧？最最初都是呃民意一边倒的支持的，但是只要死人少微一多。是吧？死掉几千个人，呃，几万个人，是吧？那么民意马上就反转了，是吧？就是就是反战运动就兴起来了，是吧？所以最后，呃你要说这个，呃，这个美国军队死五万人就打不下去了，越南死掉九十万他还可以打下去，是吧？呃，我们知道这个，呃，我们国家你一个淮海战役啊、呃，就是出出,出那个双方出动的军队上百万。啊、呃，战死的据说就有二十二十万之多，是吧？那只是一个战例而已啊。这个战争其实一直可以这么打下去，是吧？那个、那个、那民主国家就不可能，是吧？所以我觉得，呃，的确是一个啊、呃，那个、那个劣势，是吧？或者也可以说，民主国家发动战争的门槛非常之高，即使呃，民主国家投入战争的门槛非常之高。是吧？没有那个呃，能够动员全国老百姓呃那个支持的理由，你是很难进入战争的。进入了以后，也随时因为民意的改变啊、呃，有可能退出战争，是吧？或者说达成妥协。但是集权国家就不是的，像纳粹德国，一直到攻克柏林都没有什么反战运动的，是吧？那么，如果你真的要反战，除非像那个斯托芬贝格那样去暗杀希特勒，否则的话，你根本就不可能有那个那个公开的反战，是吧？像那个啊、呃、日本啊、呃，一直到最后还有所谓的一逸御碎，是吧？那么，呃，这里就有一个问题，就是这个呃呃这个国家参呃参加战争啊、呃，它到底是为什么，是吧？嗯、呃，我们也知道这个，我们也知道这个战争的双方啊，一般来讲都说他们是呃呃理想主义的。呃，的确，如果仅仅就意识形态的话，呃，不管是社会主义还是自由主义，也可以说他是有呃意识形态感召力的。那么，呃，除了增大战争是吧？是赤裸裸的强权之外。为制度而战，呃，是不是也可以啊、呃？有那种啊、呃，就是那种啊、呃、理想主义的色彩呢？那当然是可以有的，是吧？所以，呃，我们现在说，呃，西方发动战争，那都是基于邪恶的目的，是吧？是基于一小撮资产阶级、军火商、呃、什么那些人的，呃，那个，呃，那个，呃，阴谋诡计。是吧？那么老百姓是啊、呃、不支持的啊、呃，这当然是胡说的，是吧？反过来讲，呃，说苏联是这个样子啊、呃，那恐怕也很难说，是吧？呃，我觉得呃，现在的普京倒真的是一个没有什么意识形态的一个，尤其是打到现在，我觉得他。我觉得他他现在即使心里后悔，但是为了不受惩罚，就硬着头皮要打下去，这已经谈不上什么意识形态了。但是苏联时期的确是有意识形态的，是吧？你不能说他们打仗不是为了所谓的共产主义理想，是吧？那么正如美国人打仗不是为了所谓的普世价值是一样的，是吧？那么至于啊呃,呃哪一边的这种理想主义啊更啊更。呃更真诚，或者说，呃呃，对于发动战，呃，对于投入战争的那个，呃，比重来讲，是吧，更大一点。呃，我觉得纯纯粹从制度意义上也可以这样讲，就是，呃，对于民主国家，你因为他的战争决策是，呃，是建立在民主机制上的，而民主就是多数人，那么多数人的理想主义和个人自立的倾向相比，是吧？大家知道，呃，人。人性中从来都是有着两个层次的，呃，比方说今天对乌克兰这个问题，呃，西方的舆论是一面倒的，呃，支持乌克兰，是吧？你不能说这是虚伪的，是吧？那个呃，泽连斯基的讲话，乌克兰的难民跑到呃西方，我们看到的情况是很感人的，是吧？那个尤其是波兰人啊，呃就是主动那个那个投入了大量的资金，而且不要求回报，是吧？很多人都是热泪盈眶啊！当然更不用说有很多人是主动、呃、跑去参战的，是吧？这里我要讲这个所谓的啊呃,呃西方的啊志、呃、愿军啊、呃、西方的志愿兵，是吧？呃所谓的志愿兵就不是去服兵役的，就是去啊、呃、就是自愿到那里去打仗的。那么这种呃这种军人呢、啊，呃其实。如果用褒义的话，那就是志愿志愿军啊；如果如果是贬义的话，那就被叫做雇佣军。其实，呃，我们经常不以雇佣军为然，呃，但实际上啊，打仗中真正啊、呃、不怕死的，也就是说不在呃在没有强制的情况下，呃，愿意呃那个那个呃出生入死的啊、呃，往往都是这些啊志、呃、愿军人。是吧？因为道理很简单，没有人逼着他们去打，他们去打，那就是，是吧？那就是不怕死的，是吧？当然了，呃，是不是有只是为钱去打仗的呢？我想低烈度战争。是吧？也就是说，没风险不大的战争，那肯定是有的，是吧？呃，比方说那个，呃，我们知道那个，呃、太平天国战争时期，是吧？当时那个清军和太平军，呃，双方都有呃外国的志愿军啊、呃，或者说是雇佣军啊、呃、参战，是吧？像那个，呃，那个清军方面的华尔啊，戈登。是吧？什么洋枪队啊，长捷军呐、啊，是吧？太平天国方面也有啊、呃，像那个林立，是吧？那么还有一些雇佣军是两方面都投靠过的，像那个白齐文，是吧？当年是那个为太平天国方面作战，后来呃觉得嗯、呃、那个洪秀全太愚昧，是吧？后来又投向了那个李鸿章，是吧？那么他后来投向李鸿章以后，因为李鸿章杀俘路啊，就是苏州杀降。他又想那个投向另一方，又又想离开，结果后来被呃李鸿章给暗杀了，是吧？那么像这些人，你说他们对太平军作战，那是啊、呃，主要是冷兵器时代的太平军，风险不是太大。那么你说他们只是为钱啊、呃，主要是为钱去参战啊、呃，兴许还是有点道理。可是大家知道，到了热兵器大战的时候啊、呃，比方说那个嗯、呃、陈纳德的飞虎队。是吧？那么大家知道，陈纳德的飞虎队在1941年美军啊、呃，美国正式宣战之前，呃，美国和呃，美国和、呃、日本啊、呃，其实并没有处于战争状态，是吧？但是，呃，任何民主国家都是允许自己的公民，是吧？以个人身份，不代表政府，自愿的，而不是服兵役的，是吧？呃，去为另一个国家打仗。是吧？那么去为另一个国家打仗，呃，当然是呃另一方是给钱的，是吧？呃，其实我们中，其实为国家打仗也是这样，是吧？如果在服兵役之外，如果在服兵役之外，呃，你还要为国家自愿的作战，这就是和义务兵并称的所谓的自愿兵。那么自愿兵照样是要给钱的，是吧？包括中国的军队也是这样。是吧？大家知道中国的军队，呃，主体是义务兵。那么义务兵是有服役期的，因为你为国尽义务嘛，就像纳税一样，你不可能把全家的财产都交税，是吧？当然也不可能把全家全部的时间都为国家去打仗，是吧？你为国家打仗是像交税一样，那国家就不用给你开工资，是吧？所以对于义务兵而言，你领的是所谓的津贴，而不是工资，但是。啊，呃，服役期肯定是很短的，因为就像征税一样，你不可能征得太重嘛，是吧？服役期就是一两年这样啊，现在是有越来越短的趋势。但是如果你是志愿兵，是吧？大家知道现在高科技，呃，需要学习，是吧？那么高科技的军队，嗯、呃，你学会这个掌握这些武器作战就要很长的时间。如果兵役，呃，如果兵服役期只有。呃，一两年甚至更短，是吧？那么你还没学会服役期就到了，所以现在呃，每个国家也都在招志愿兵，而且随着呃呃战争的那个高科技的成分越高，志愿兵的比例也会越大。中国其实也不例外。那么中国的志愿兵，大家知道他的待遇要比义务兵高得多，是吧？而且没有服役期的问题，因为他不是服役嘛，他是自愿。所谓的自愿就是受雇佣，是吧？只要你双方愿意啊、呃，国家愿雇我愿当兵，那就可以一直当下去，是吧？但是我领的就不是津贴了，我领的是工资。所以雇佣兵的工资啊、呃，或者我们叫志愿兵啊、呃，我这样呃，雇佣兵的工资啊、呃，会比那个义务兵要高得多，是吧？那么因此，这种军人就是职业军人，他们是受雇佣的。啊，如果是呃被国家雇佣，那么当然也是国家军队的一部分。但是你作为个人也可以被啊、呃、别的人雇佣，包括被啊、呃、外国雇佣，是吧？那么这个时候你就是外籍的雇佣军。但是你不管是对本国雇佣还是对外国雇佣，这种关系都是雇佣关系。雇佣关系是一个事实判断，呃、雇佣关系是一个事实判断，不是一个。呃，价值判断是吧？呃，不是说受雇佣就只为钱，也不是说受雇佣，呃，就一定很糟糕，是吧？我们都讲那个工人阶级就是自由雇佣劳动者，但是我们同时又说雇佣军是，呃，我们同时又说雇佣劳动者是啊、呃，是那个呃最革命、最进步的阶级，是吧？实际上就是说，呃，这个所谓的受雇佣和你有理想。是啊、呃，是没有矛盾的，是吧？但是呃，一场大规模战争，它毕竟很大程度上还是要靠义务兵，是吧？这也就是说，呃，这个打仗，呃，这个表现军人表现出来的勇敢，其实不能只是靠啊、呃、自愿的，是吧？大量的还是要靠啊、呃、强制，而这个强制当然是专制国家或者集权国家的强制力度要比。民主国家要强得多，是吧？呃，很多强制手段，专制国家能用，民主国家是不能用的，是吧？比如独占队了，比如惩罚战俘了，是吧？大家知道，专制国家往往对呃己方那个战败了以后投降的人，是吧？呃。呃加以惩罚是吧？说他们为什么不宁死不屈啊？什么等等等等。但是民主国家是不能这样的，是吧？呃，包括什么自杀飞机啊这一类的事民主国家都是不能用的。那么在这种情况下，呃，我觉得这个呃专制国家和民主国家在这个呃进入战争的门槛方面，以及退出战争的门槛方面啊、呃、是有明显的不一样。讲的简单一点，就是民主国家进入战争很难，但是退出战争很容易，是而呃专制国家就相反。那么这种现象其实是不是说是呃什么张伯伦、达拉第这些人下台就可以解决问题的？那么我们也的确看到，呃，就是在这个呃这个这个呃这个呃。民主国家和专制国家打仗啊，的确有明显的绥靖主义问题。这个绥靖主义也不是呃这个呃只是一个时代是吧？绥靖主义其实已经造成了很呃很很深刻的教训啊，就像二战就是这样。但是呃，我觉得这个问题当然也不是呃这个教训就能够解决的。呃，早在冷战时期啊，呃，当时的索尔人疫情在七十年代。呃，他就跟在跟那个自由主义者对话的时候，就曾经提到，啊、呃，说现在的这个呃，这个这个民主国家啊、呃，他说显然是很很软弱的啊、呃，他就举了一个例子，他说，他说如果说在二战时代，呃，极权主义只是统治了很。啊，他当然，呃，当时所有人一讲的，就是指的呃纳粹，是吧？纳粹当然，呃，虽然他已经在欧洲占领了很多地方，但是比起啊、呃、后来的那个苏联呐、啊、什么什么还是很少，是吧？他说，呃，当时如果说纳粹只是占领了很少的一块地方，而全世界的民主国家联合起来都不足以打败他们，必须要。呃，联合另外一个极权主义啊，当然他这里讲的就是苏联，是吧？他说，呃，为此还付出了很大的代价啊，才能够打赢这场战争。他说，那么到了目前又怎么办呢？大家知道，今呃，目前的极权主义啊，所有人离琴这里讲的就是啊，华沙条约呃组织，是吧？就是苏联。他说，目前的极权主义包括苏联。说人疫情当时也把呃也把中国包括在里头，是吧？他说那个呃其实就是整个这个实行这一套制度的国家，他说现在已经占了世界的一大一半、呃、甚至一半还多，是吧？就是指的那个东方和西方加在一起。他说那民主国家又能联合谁呢？是吧？如果还是像以前那样，那他们的希望在哪里呢？是吧？这个的确是一个当时没有人能够回答的问题。那么当呃，大家知道，那么后来当然呃，情况其实还是从那个呃，这个这个这个集权国家内部发生了民主化运动，这个问题当然就呃被化解掉了，是吧？但是这个问题本身啊、呃，并没有说啊、呃、真正的呃能够解决，所以这个问题的确是一个啊、呃，的确是一个很大的问题。那么就今天而言，就今天而言，呃，当然我们知道这个问题还有更进一步呃严重的趋势。一个是今天进入了核时代，是吧？那么核时代，呃，的确也是给绥靖啊、呃、增加了新的动力。因为今天，呃，尤其是对核国家而言，是吧？那么，呃，这个这个这个核威胁或者核讹诈。啊，呃，我们知道核威胁、核讹诈，这个本身也是有一个，呃，本身也是和体制是有关的，是吧？呃，核威胁和核讹诈，呃，在不同的背景下，这个民主国家和专制国家，呃，它在制度上，呃，是,是有区别的。呃，我觉得啊，其实民主国家。呃，这里头就涉及到呃，民主国家和专制国家在从事呃，在国际外呃，在国际政治和那个呃战争这个问题上，呃，他们他们的利己主义呃的那个呃的问利己主义和理想主义的呃这个关系问题，嗯、呃，我前面已经讲了，不管是呃集权主义国家还是呃。还是民主国家，它都有它的意识形态。这个所谓的意识形态，也就是信仰或者说叫做理想，是吧？呃，我们经常讲西方有所谓的普世价值，其实那个共产主义也是一种普世价值，是吧？就是嗯、呃，苏联人张口闭口也是要啊、呃，也是要什么解放全人类啊，世界革命啊，呃，全世界无产者联合起来一样，是吧？那么因此他们从事战争。啊、呃，从来就是或者呃，不是从事战争，就是从事呃国际政治吧。一方面也会说啊、呃，我们不是为了自己，但是人总是有利己的一面啊、呃，所以不管是民主国家还是专制国家，当然也都是追求自己的那个利益的，是吧？那么从这两个方面讲，我刚才已经讲了，就民主国家而言，因为啊、呃、决策的主体。呃，不管是直接民主还是间接民主，最终都是需要老百姓同意的。所以理想主义的这个比重啊、呃，应该是一种平均水平，是吧？就芸芸众生而言，你不能说他们没有理想主义，是吧？就像今天的、呃、乌克兰事件，西方的民意啊、呃，当然是支持乌克兰的，而且愿意付出一定的代价。是吧？这个是呃没有问题的，是吧？你啊、呃、不能说呃他们就是完全是那个自私冷酷不近人情的，但是这种理想主义能够达到什么程度？是吧？他们愿意付出什么代价？啊、呃，是不是愿意死人？啊、呃，是不是愿意冒核战争的风险？是乃至是不是愿意他们在经济上呃付出很多的代价？这个就不一定了。我觉得你只能用芸芸众生啊、呃、的水平来了解西方。而对于集权国家呢，他们的这个呃理想主义其实啊、呃、不取决于一般的老百姓，而只取决于这个啊皇上是吧？或者说只只取决于统治者。而我们知道，统治者当然啊、呃，如果说在革命初期会有理想主义，但是说实在的，在革命过去几十年以后啊，呃，随着这个党内斗争、勾心斗角，我们知道这个所有的集权国家都有一个理想主义变成啊、呃，变成那个呃流氓主义的那种那种过程，是吧？一开始大家可，但是在。呃，集权主义的黑乡政治中啊，总是君主斗不过流氓，是吧？总是越心黑手辣的呃获胜，是吧？那么那个越是呃书呆子，越是理想主义的君子，是越是、呃、失败的频率很高，是吧？所以经过几十年以后啊，呃，这些人往往都是这个这个这个皇上的这个理想主义水平往往是低于常人的，是吧？就是他们的那个。那个那个呃，心狠手辣，就是为了自己的权位可以不顾一切的这种啊、呃，这种心理啊、呃，可能是比一般的常人更厉害的，是吧？呃，这个和革命初期的情况可能是有所不同。呃，比如说在一些呃一些呃，如果就就一些国家做比较、呃，我曾经去过古巴吧。呃，这个卡斯特罗也是一个独裁者，但是卡斯特罗，我觉得他就他的个人生活，呃，就他的那个呃，包括在全国不搞他的塑像，不搞个人崇拜什么等等这一点而言，呃，其实呃呃也也包括呃那个卡与卡斯特罗合不来而出走的那个格瓦拉，是吧？那么就他们而言，也许是呃理想主义的色彩更多。但是到了勃列日涅夫那个时代，苏联已经是个很腐败的体系，是吧？那么统治者很难说他们的理想主义色彩要高于，呃呃理想主义的考虑要高于常人，呃，他们呃搞国际政治，啊、呃，他们搞那个呃对外扩张，是吧？虽然讲的也是意识形态，但是更多的还是那个呃历代帝王的那种啊权势欲啊、呃、在那里起作用，那么。这里头就涉及到呃国家自利的层面，呃，我要讲，不管是民主国家还是专制国家，你都不能指望它是呃没有呃自己利益的考虑的啊，呃，甚至可以说呃你都很难说民主国家呃在这方面要比专制国家要更弱，但是在性质方面啊、呃，当然我这里讲的性质不是指啊、呃、对外，而是指对内。是吧？在性质方面，这两种国家治理是不一样的。嗯、呃，我们可以大致这样说吧：民主国家的国家治理是指国民的治理，而专制国家的国家治理在很大程度上是君主的治理。君主治理和国家和国民的治理，对外国人而言，可能区别并不大。是吧？讲的简单一点，民主国家啊、呃、可能会为本国民主、为本国国民而损害外国的国民，而专制国家它有可能为本国的君主而损害外国的国民，当然也有可能为本国的君主而损害本国的国民，是吧？那么在后一种情况下，往往就会表现出所谓的。啊，无私的援助，是呃，其实这个专制国家搞无私的援助，呃，往往是呃，我们可以看到很多例子，是吧？那个，也就是说，很多专制国家的对外的那种行为啊，呃，其实对本国的国民是没有什么好处的。那么，就本国的国民而言，的确得不到什么私利，所以你要说他是呃无私的啊、呃，也是可以这样说的。但是这种牺牲国民利益的啊、呃、行为，往往其实背后是啊君主的失利，是吧？呃，关于这方面，我们可以举很多的例子，比如呃呃某大国呃曾经在、呃、柬埔寨支持一个呃支持一个啊、呃、大家知道就是红色高棉，是吧？那么支持这个政权呢、啊，我觉得对。呃，对中国的国民其实是没有什么好处的，甚至对啊、呃，中共在啊、呃、该国的侨民中的啊、呃、统治是吧？也就是所谓的侨共是吧？我们知道呃，当时的柬埔寨啊，嗯、呃，有很多华人啊，那个那个，因为柬埔寨和东南亚一样，都是有很多华人的国家，而且在。而且在一九四九年以前，当时中国没有明确反对双重国籍制，所以华华人和华侨是没有什么区别的。而当时不管是华人和还是华侨，呃，都存在着呃这个中共的这个组织，是吧？就是在侨民中的组织叫侨共，是吧？当时是受到什么南洋工委啊、什么这些呃这些的领导。那么呃，中国当时呃支持红色高棉的时候啊。呃呃，当时柬埔寨有啊、呃、有有华人啊、呃，也有侨共。那么呃，中国支持红色高棉，当时华人和侨共是有很多顾虑的，尤其是侨共在、呃、抗美战争中，呃，他们跟越共、跟柬共都有合作啊、呃，在这个过程中，他们知道深深知道柬共党内斗争的残酷和野蛮。那么到了那个。呃，战争呃呃，抗美战争结束，红色高棉掌权的时候，很多侨共都呃顾虑重重，是吧？他们呃他们都觉得呃，就是既然呃战争呃既然检共已经胜利了啊，帮、呃、助他的愿望已经呃帮助他的那个任务已经完成了，那么检共对自己可能是很不利，那么他们都希望回到中国，因为他们本来就是中共的人嘛，但是那个。呃，当时中共就拒绝了他们，要求他们必须加入检共，是吧？根据共产国际的原则，一国只能有一党。当时的波尔布特要求乔共呃，呃，归他管，是吧？那么中共也同意，那么就施加压力让他们都加入检共。呃，这些人中有一些，呃，感到不妙就离开革命，呃，就就就就自谋出路了，啊、呃，等于是脱离体制了。那么就是这些人。呃，他们有一些人幸存下来，后来加入柬共的那些侨共是吧？其中包括侨共的最高领导张东海啊，那是一个呃，早在二战时期就二战前就参加过抗法运动的呃那个柬埔寨华侨中的老老共产党人是吧？那么包括他当时是侨共的领导，他也加入，奉命加入了柬共。他一旦加入柬共。呃，就要为波尔布特服务是吧？他也知道波尔布特是对华人是不放心的，是吧？对侨共也是不放心的，要反对所谓的华人民族主义嘛，是吧？那么大家知道他呃，就呃想当那个柬共的华人领袖啊、呃，就是为呃为波尔布特呃就是镇压呃侨共啊、呃、搞肃反啊、呃、出了很大力气啊、呃，那整死了很多同志，但是最后。啊、呃，他自己也全家被波尔布特杀了。我们知道，在波尔布特的统治下，呃，柬埔寨的人啊、呃，有的多的说死了三分之一，呃，高棉人，呃，少的说死了七分之一，呃、但是、呃、几个国家的统治，像越南啊、呃，像柬埔寨的、呃、越南裔啊、呃，就是越南裔柬埔寨人，几乎给红色高棉杀完了，华人啊、呃，死亡达一半以上。是吧？这个比减不减的人死亡的多，是吧？而侨共只要加入检共的，几乎百分之百，是吧？就没有什么幸存者啊、呃、留下来，是吧？那么侨共能够留下来的，都是，呃，在红色高棉胜利的时候就脱啊脱离革命就自谋出路了的，有的就呃就出国了，有的去呃，那个那个消失了啊、呃、做生意啊什么就消失了。这些人啊、呃、有一些活下来的，你只要是加入。你只要是加入红色高棉的就没有。当时红色高棉一方面疯狂的屠杀华人、屠杀侨共，是吧？把柬埔寨的人杀了七分之一，呃，华人杀了一大半，侨共几乎杀了百分之百。但是另一方面，中国仍然是无保留的支持他，是吧？那么你说这是不是无私呢？这当然是无私了，这根本就不把。是吧？根本就不把国民的利益放在心上。但是就皇上而言，是吧？这里头是到底是什么原因呢？其实道理很简单嘛，就是这种体制下，是吧？他是不把国民当一回事的。只要你啊呃,呃拍皇上的马屁拍好了，是吧？那么你杀掉多少万的啊、呃、中国人其实是无所谓的，是吧？呃，甚至杀掉多少万啊、呃，侨共的同志都是啊、呃，无所谓的是吧？只要你在，比如说中枢的意识形态争论中，啊、呃，能够支持啊、呃，那个那个皇上是吧？能够呃呃，那个对皇上很恭敬啊、呃，说啊、呃、自己是皇上的好学生什么等等等等是吧？那么皇上根本不会在乎这中国人啊、呃，华人啊、呃，甚至。啊、呃，党内同志是吧？付出的这些代价，那么你要说这是无私的，这也可以是吧？但实质上是啊、呃，皇上牺牲了本国国民的利益，是吧？那么这个皇上的啊自私和国民的自私当然是不一样的啊，而正是因为这样，所以呃，这个啊、呃，这个这个这个专制国家呃，他在对外。呃，做那个呃搞政治，甚至呃从事战争的时候，他的选择的呃幅度也就更大，是吧？他可以为了自己国民，这个我当然也要讲，呃，君主和国民的利益并不一定都是对立的，是吧？在对外的问题上，他们有可能利益也是一致的，是吧？但是我们可以讲的是，呃，君主。呃，他在对外发动战争的时候，啊、呃，或者说对外搞政治的时候，呃，他可以考虑国民的利益，也可以不考虑，是吧？只考虑他自己的利益。而专而民主国家呢？民主国家他对外，是吧？有可能追求的是所谓的普世价值，也就是说，并并不是为自己，而是呃，也为了某种理想，是吧？但是也有可能他是为了。啊，自己国民的利益，但绝不可能只是为了啊这个统治者的利益，或者说为了君主的利益，是吧？因为民主体制就决定了，他即使想这样做，也是做不了的。这一个是，这也就是使他们的这个呃对外呃做这些事情的这个、这个门槛会啊、呃、非常之高。那么在这种背景下，是吧？呃，当然就会在呃就会出现我刚才讲的那种令人遗憾的那个情况。呃，这里我要讲啊，在两个问题上，当然都会呃有所表现。呃，比如说在那个核讹诈方面，呃，应该说，不仅专制国家有可能搞核讹诈。民主国家也有可能搞核讹诈，而且民主国家主动对无核国家使用核武器的啊、呃、这个事例啊，现在我们已经可以看到一例，就是美国对日本啊、呃、扔原子弹，是吧？这个集权国家虽然经常威胁这样做，但是啊呃,呃至今还没有实力。那么这个事情是怎么发生的呢？其实道理很简单。是吧？呃，当时的呃这个作为民主国家的美国是很珍惜美军的生命的，是吧？或者也珍惜美国国民要付出的代价。那么他们是不是对日本人的呃人权或者日本人的利益完全不加考虑呢？是吧？当然我们也不能完全这样说，是吧？事实上，无论是在日本。德国、柬埔寨、呃呃呃呃呃，柬埔寨、呃，伊拉克还是阿富汗，是吧？我们都看到美军对或者说美国啊、呃、对这些国家民众的人权，要比这些国家的统治者对自己的国民的人权要更为重视，但是这种重视的程度远远不及。美国对自己国民的人权的重视，是吧？美国对伊拉克人、对伊拉克人民的人权啊、呃，绝不会比萨达姆对伊拉克人民的人权，人权是吧？那么美国对呃德国人的人权，是吧？也不会比那个啊、呃、希特勒。对德国人的人权啊更坏，但是如果你要求美国人对德国人或者呃呃或者伊拉克人是吧，对人权尊重到与对美军的人权一样的程度，那是不可能的，啊、呃，道理很简单，因为啊、呃、民主政府。他是靠选民自己的选民选出来的，并不是靠呃外国的人选出来的，是吧？如果说民主政府不是为自己的选民服务，而是为没有选举权的其他人服务，那倒真的是啊、呃，这个民主制度虚伪了，是吧？民主制度不虚伪，那就是因为他们考虑的是选民的利益，是吧？是本国选民的利益。也就是说，既不是只考虑统治者的利益，也不是只考虑外国人的利益，是吧？如果说考虑外国人的利益，也不可能重于本国人的利益。因此，为了珍惜本国人民、本国军队、呃，本国军人生命，那么他们对外国的人权啊、呃，外国人的人权啊、呃，是不可能像呃美国呃，是不可能像对美国人的人权一样重视的。是吧？所以在那个呃对外战争中啊，那个那个啊波及平民的事情，其实啊非常之呃难免，是吧？在二战中还发生过像德累斯顿那样的啊、呃、无差别轰炸。那么在啊、呃、对日战争这个对日这个问题上，是吧？呃，当然当时的那个呃美国是有原子弹的，而日本是没有的。啊，但是如果只靠常规战争，美国军人可能要多死几十万啊，这是当时美国人的考虑，是吧？那么为了减少美军的损失，啊，美国的确是呃、啊、牺牲了很多呃、啊、其他国家老百姓的利益，比如说呃那个那个让苏军出兵啊东北，是吧？比如说对日本扔原子弹，是吧？那么在这个情况下，我觉得有的时候你倒是可以说。专制国家反而倒不啊，不至于这么做，是吧？比如说，呃，专制国家，呃，在战争中，我们经常可以看到这种情况，呃，就是说，啊、呃，他为了夺取呃一个完整的城市，是吧、呃？为了取得工业基础，是吧？呃，就是呃，啊、呃，不用炮轰而呃不呃，宁可多死很多人，啊、呃，也要保留呃这个。呃，这个呃呃很多建筑啊、呃，保留很多那个工业基础，是吧？那么因为在他看来，他是死得起人的，是吧？他死人不要紧，但是只要留下，呃那个建筑留下工业啊、呃，他愿意多死人，是吧？那么在这种情况下，他反而啊、呃、可以不惜自己士兵的那个呃代价，是吧？去去啊、呃、去去去啊、呃、去呃降低那个。呃，武器的水平是吧？让自己的那个军人呃呃付出更多的牺牲，是吧？所以在这种情况下，往往民主国家的、呃、核威胁和核讹诈反而对其他国家来讲更多，是吧？呃，所以啊，我觉得啊，呃呃，在两种情况下，对民主国家的核威胁是啊、呃、需要啊、呃、顾及的，是吧？第一第一就是那个，啊、呃，民主国家处于进攻状态，啊、呃，但是啊、呃，他有核武器，对手没有，而他的进攻又非常困难，是吧？那么在这种情况下，这个民主国家为了减少自己国民的损失，是有可能，呃，对那个没有核武器的一方，啊、呃，尤其是没有报复性核打击能力的那些地方，啊、呃，使用核武器的是吧？这个日本就是一个典型的例子。但是如果在相反的情况下，是吧？如果是啊、呃，专制者手中有了核武器，那么在专制者处在优势的情况下，他反而不容易用啊。我前面已经讲了，因为他不珍惜自己士兵的呃生命，是吧？他也不珍惜自己国民的损失，是吧？他为了呃减少自己的战利品。是如果他是处在进攻状态下，他是可以拿下这个城市的，是吧？那么他当然宁可呃自己的兵多死一点啊、呃，也要呃拿下呃就是更有价值的这个呃战利品，是吧？但是如果是他处在失败的一方，是吧？他如果是马上要垮台了，是吧？那么他是可以不惜一切代价，不仅不管。啊，敌方士兵的死活，甚至也不管自己国民的死活，是吧？而使用核武器的，啊，比如说，呃，战，那、嗯、个在在一九四五年的时候，如果是希特勒手中有核武器，或者是呃日本的呃军部手中有核武器，那我觉得，即使是在日本的本土，甚至是在德国的柏林，像希特勒那样的疯子都有可能。啊、呃，用核武器来跟啊、呃、敌人同归于尽，包括自己的国民也同归于尽，是吧？即使是在苏联攻克柏林的那个时候，啊、呃，希特勒手中如果有核武器，他也会扔。民主国家是不会发生这种情况的，是吧？因为民主国家的核武器，它只会用来炸敌人，是吧？它不会用来炸国民。但是如果是专制者，那就很难说了，是吧？但是如果反过来讲，民主国家如果是在进攻状态下。而专制国家又没有核武器，那么民主国家用核武器的危险反而会更大。所以啊，我觉得啊，呃，在这个呃这个民主国家居于军事优势的情况下，如果专制国家又不可能民主化，那么他自己发展核武器，甚至发展二次打击力量，我觉得这个也是可以理解的。是吧？因为如果不这样，发生核战争的威胁反而会啊更大，是吧？但是如果双方都已经建立了核核核武器力量，是吧？那么双方都已经建立了核武器力量的情况下，而且都有核打击的情呃都有核打击能呃都有二次核打击能力的情况下。那么，专制国家的核威胁显然就大于民主国家的核威胁，因为在同样付出啊惨烈的啊代价的那个情况下，啊本国人也要付出惨烈代价的情况下，显然那个专制国家要比民主国家啊要更有赌博的这个啊资格。呃，所以这些问题啊，我们都可以呃加以啊分析。呃，但是总而言之，这个民主国家的呃进入战争的门槛高，而退出战争的门槛低，这个事情，啊、呃，如果在应付侵略这个问题上，那么当然是一种非常负面的资产，就是所谓的绥靖主义。呃，从过去到现在，呃，它造成了太多的呃问题，是吧？尤其是呃，当它和呃这个呃。呃，集权、呃强权的这个侵略呃结合在一起的时候啊、呃，那就显得是啊、呃，就像那个索尔人尼琴啊提出的这个问题一样，那的确是一个啊、呃、我们需要呃认真对待的问题。但是如果仅仅就民主国家内部而言，所谓的绥靖主义，其实它另另外一面的表述就是所谓的民主和平论。呃，大家知道，从二战以来，呃，就一直有这样的说法啊、呃，就是说，呃，这个民主制是有利于和平的。呃，世界历史上的战争，要么是两个专制国家之间打的，要么是民主国家和专制国家之间打的，而民主国家之间，呃，是不会发生战争的。这就是所谓的。民主和平论，那么这个民主和平论当然就意味着，如果这个世界上普及了民主制度，也就不再有战争。而、呃、我们以前的意识形态往往有一个说法，叫做帝国主义就是战争。这个帝国主义啊，当然有各种各样的解释了。假如说这个帝国主义指的不是一个专制的，指的不是一个。啊，这个帝国的本意，而是指的一个啊，这个呃，这个国际政治中的呃强大势力，是吧？那么这个说法，我觉得就不见得就是有道理，是吧？因为呃，如果我们看到二战以后的这个事情呢、啊，其实那个啊，这、那个那个集权国家之间，或者集权国家对其他国家发动的战争、啊、可以说是比比皆是的，是吧？但是，如果说民主国家之间会不会绝对呃不不会发生战争呢？呃，我觉得任何问题，呃，只要我曾经表述过这么一个观点，我觉得在人文领域，在人文社科领域是不能轻易的讲全承判断的，是吧？什么东西是必然的？什么东西是绝不会的？什么东西是一定会的？我觉得在人文领域最好不要这样讲。但是如果就概率而言，我们的确可以说啊，民主国家呃之间啊进入战争的呃这个门槛是很高的，发生战争的几率啊、呃、是很低的，是吧？为什么这样说呢？因为不仅是基于我刚才讲的这个道理，是吧？民主国家怕死啊，专制国家不怕呃，民主国家怕人死啊，尤其是怕自己的国民死，是吧？而专制国家就不害怕。更重要的是，民主国家之间的矛盾可以用其他方式来解决，尤其是现在西方所强调的经济制裁，是吧？呃，民主国家之间如果发生矛盾啊，当然不管是正义的还是非正义的、呃，我们不能说所有的战争都是正义的，我们也不能说所有的制裁啊经济制裁都是正义的，但是不管怎么说。我们不讲它正义不正义，只是讲它有效不有效，没有效，是吧？那么民主国家之间的经济制裁，显然是啊，无论是就道义上还是就有效性上啊，显然都是啊更有道理啊，显然都是更有呃呃呃呃，显然都是更有可行性，是吧？呃，之所以说它是有道理，就是因为民主国家的决策，包括战争决策。啊，理论上讲，都来自民意，也就是说，都来自全民的，不管是间接的还是直接的决策。因此，全民当然应该为此付出代价，是吧？民主国家对外战争，那么你当然啊、呃，国民是同意的，或者国民是支持的。那么国民啊、呃，如果应该受，那如果应该受惩罚，那当然国民是啊、呃，应该啊、呃呃、接受这个惩罚的。是吧？而之所以说它是有效的，那也就是因为啊，所谓的民主和平论和随性主义，其实指的就是啊，呃，民主国家的国民如果因为战争付出了，如果因为战争和国家行为付出了代价，不管这个代价啊是战争还是呃、啊、国家对外的强权，是吧？那么他们付出这个代价以后，他们就会把这个。自己受到的压力，通过民主机制传递给统治者，传递给决策部门，是吧？使得决策部门因为老百姓的代价，因为老百姓的不满，因为老百姓的反战，而改变自己的政策。这个也就是我们称之为绥靖主义的呃那些情况。是吧？比如说民主国家啊、呃，像德国，像很多国家，它都比较啊、呃、重视呃民生，重视经济啊、呃，所以呃苏联一旦呃断绝天然气，是吧？一旦什么嗯采取一些经济制裁，那么往往这些国家的统治者就会啊、呃、有很大的压力，是吧？要求他们呃去妥协，是吧？但是独裁国家就不可能，独裁的国家饿死几十万人、几百万人，呃眉头都可以不皱的。是吧？那么这种呃这种制裁，是吧？当然就不起作用。那同时我们也知道，呃，对于专制国家进行经济制裁，在道义上当然也是有问题的，是吧？因为专制国家、独裁国家，他们的对外侵略、对外战争，其实都是统治者决策的，都是专制者决策的，老百姓啊、呃、不可能发动反战运动去制止。啊，那么呃，当然呃，老百姓也可能很愚昧，是吧？被洗脑了。那么洗脑，当然这个也是呃专制制度造成的一个后果。即使老百姓没有被洗脑，即使老百姓不满意战争，那么他们也在专制和集权体制下，他们也不可能啊、呃、起来反对。而在这种情况下，从道理来讲，他们是不应该呃呃受到惩罚的。是吧？但是啊、呃，经济制裁当然首先是惩罚了他们，是吧？而他们受的惩罚，他们也不可能把自己受到的啊、呃、压力啊、呃、去通过民主制度传递给统治者，是吧？那么他们即使饿死了，他们也不可能呃通过反战运动要求统治者罢手，是吧？所以这个经济制裁对民主国家之间的矛盾很有用。所谓有用，就是说。啊，很多矛盾啊，不管是正义的还是非正义的啊，你可以用民主呃、啊，你可以用那个经济制裁或者用啊别的方式施加压力啊来加以解决，但是在啊专制国家之间是吧？这个制裁就没有什么效果是吧？所以啊，使得这个呃、啊、战争就成为啊不但是啊可能的啊，而且也是必要的这样的一种情况。那么，我觉得啊，呃，在这种情况下，呃，我们啊、呃，怎么去啊、呃、看待民主制度啊、呃、对于战争与和平这个问题上的呃这些呃这些呃这些呃作用是吧？呃，包括呃追求啊、呃、普遍的民主呃对追求世界和平啊、呃、的意义，以及在民主和呃集权。在民主和专制、民主和集权同时并存的，呃，这个时代是吧？我们怎么去防止这个啊，这个侵略和绥靖的啊这种互动啊，使得这个呃战争的危险不但啊难以避免，而且会啊因为是吧这个这个。这个呃，独裁国家的对外侵略，因为民主国家的绥靖而变本加厉，使得战争的呃使得战争的那个呃可能啊、呃，反而更加增加，是吧？也就是说，呃，这个所谓的民主和平论，在存在着极权主义的啊、呃、这个世界，有可能走向它的反面，就是所谓的绥靖主义这一点啊、呃，能够提出一些啊那个解决之策。啊，那么这就是我今天要讲的，呃，这个。